0: Tenemos el honor, el gusto, el privilegio de contar con el doctor Juan Ramón Rayo, quien esta mañana recibió un doctorado honoris causa de parte de la Universidad Francisco Marroquín. El doctor Rayo es un reconocido intelectual, economista, abogado, autor de muchos libros, el último, Marx, Crítica a la Economía Política Marxista, publicado en noviembre del 2022. Doctor Rayo, muchas gracias por estar en esta Casa de la Libertad.
1: Es un auténtico placer estar aquí.
0: Quisiera iniciar preguntándote eh, qué significa para ti el doctorado honoris causa que recibiste esta mañana en esta casa de estudios.
1: Es un honor muy grande eh, y un honor que ya lo he dicho varias veces, pero es que no es falsa humildad, humildad, es que lo creo, sinceramente, que es un honor que no merezco. No merezco, sobre todo, comparando eh, o comparándome con otras personalidades que han recibido este doctorado honoris causa y que obviamente marcan de alguna manera el nivel intelectual esperable para recibirlo. ¿No? Estamos hablando de, de premios Nobel como Hayek, como Buchanan, como Bern Smith, como Milton Friedman, o de, de personas que no han recibido el premio Nobel, pero que perfectamente eh, lo podrían haber recibido o lo deberían recibir, como Kirchner, eh, Dempsey, Salkian, eh, Talok... Entonces, claro, colocarte en medio de esos nombres, a mí, personalmente que conozco la obra de ellos y por tanto conozco la, la, la profundidad la entidad de su pensamiento pues me, me avergüenza un poco la verdad sea dicha pero bueno, aún así es como digo un honor muy grande y, y, y es mucha la gratitud que tengo a la universidad porque hayan pensado en mí para este doctorado no causa
0: Bueno, la, la obra inmensa que has realizado uh, con los pocos años que tienes porque eres bastante joven la verdad es que nos indica que lo mereces eh, por mucho. Así que, de verdad, es un honor para la universidad que hayas aceptado. De hecho, recibir este doctorado... No, hombre, faltaría, faltaría
1: más. Eh, vamos, si no hubiese aceptado, habría sido por, por, por no um, colocarme junto a esos gigantes intelectuales. Pero bueno, obviamente, eh, no puedo más que, más que aceptarlo desde, vamos, desde la humildad más grande posible.
0: Y muchísimas gracias por eso. Pero, Empezando eh, ya en materia, eh, Juan Ramón, tu obra sobre Marx, uh -huh. uno pensaría que Marx en pleno siglo XXI, hablar de él, pues sería fuera de lugar, sobre todo porque en el siglo XX vimos las atrocidades uh -huh. de, de lo que significó el comunismo uh -huh. en donde se practicó. ¿Por qué es importante hablar de Marx en pleno siglo XXI?
1: Bueno, probablemente Marx sea el pensador más importante de los últimos 200 años, para bien o más bien para mal, pero el pensador más importante de los últimos 200 años. Eh, es un pensador que eh, sigue moviendo a millones de personas, que sigue inspirando a millones de personas, que millones de personas siguen pensando a través de los marcos conceptuales que él creó, que siguen investigando, desarrollando las ideas que él eh, materializó en, en su obra y que además, como bien has dicho, incluso... Eh, es un pensador que, que llegó a, a no haber, pero sí eh, sus ideas llegaron a expresarse políticamente, que esto es algo que muy pocos pensadores pueden decir. Uno puede decir, Nozick, qué gran pensador, bueno ya, pero no hay ningún Estado que se haya inspirado en el, en el pensamiento de Nozick, en cambio sí ha habido Estados eh, expresamente marxistas que han pretendido aplicar todos los principios o las bases del pensamiento en la construcción de un ente político que avance o que mueva la historia en la dirección que predijo Marx. Entonces, eh, creo que hay que confrontar a un pensador de esta magnitud, sobre todo cuando eh, nadie lo había confrontado en su totalidad. Decir, bueno, a mí una de las cosas que más me sorprendió cuando escribí anti-Marx es que nadie hubiese escrito antes un anti-Marx. Sí ha habido críticas parciales al pensamiento de Marx, pero no hay ninguna crítica completa al pensamiento de Marx, correcta o incorrecta, pero ni siquiera el intento de hacerlo. Claro, si estás ante el pensador más importante de los últimos 200 años, como poco, que menos que, que o avalar o destruir eh, ese, ese pensamiento, confrontarlo, en definitiva. Y, y por eso creo importante que, que se haya hecho esa, esa tarea.
0: El comunismo cae eh, pues con, la, con el colapso de la Unión Soviética. Ajá. Y hoy, contados, países podemos decir que son comunistas. Sí. ¿Cómo evolucionó ese marxismo o ese comunismo al día de hoy? Porque muchas personas, hay que decirlo, pueden sentir vergüenza de llamarse comunistas después de lo que sabemos que sucedió. Muchos dicen, bueno, pero es que estar hablando de Marx es estar pues, viendo cosas que no existen hoy en día. ¿Cómo evolucionó ese pensamiento y ha penetrado digamos, nuestra sociedad? O
1: sea, yo creo que ahí hay varios, varios asuntos. ¿no? Marx no escribe sobre el socialismo y sobre el comunismo, o no escribe demasiado. Marx escribe sobre el capitalismo. Por tanto, en realidad, el marxista... El marxista... Eh, el marxista, marxista lo que hace es ver la realidad que le rodea e interpretarla a la luz de lo que ha escrito Marx y si sí cree que lo que ve hoy en día, que es el capitalismo triunfante y dominante, es algo que, que Marx describió, y que Marx entendió y que Marx eh, reconceptualizó. Luego hay marxistas que no reconocen a los países comunistas o, los, o a los estados eh, comunistas como consecuencias del pensamiento marxista. Eh, bueno, creo que es una postura defendible, y yo no la comparto, eh, no la comparto no porque tenga una priori de, de, de pensar que bueno, pues si un Estado se dice marxista tendrá que ser la consecuencia lógica del pensamiento de Marx. No, yo acepto la posibilidad de que alguien pues, coja cuatro ideas malinterpretadas del pensamiento marxista, se llame marxista, y las aplique generando atrocidades. Pero cuando uno profundiza en el pensamiento de Marx, eh, y, en, y eso, lo, eso es lo que digo en la parte final del, del libro eh, me resulta muy complicado imaginar que el pensamiento de Marx tal como él lo formula se pueda materializar de un modo muy distinto a cómo se expresó en las atrocidades del siglo XX. No porque esa fuera la intención de Marx, sino porque el infierno está empedrado de buenas intenciones y en el caso de Marx ni siquiera diría que son intenciones necesariamente buenas pero aunque fueran buenas, tal como él pretende que se mueva la historia eh, es, es muy complicado, es creo imposible que no se materialice como, como estos estados socialistas. Y, y luego hay otros marxistas que piensan que eh, el comunismo simplemente se implantó demasiado pronto. Pensemos que para Marx el comunismo o el socialismo en primera etapa, Marx no utiliza exactamente esa distinción leninista, pero bueno, que el socialismo, el estado socialista tiene que llegar una vez el capitalismo ya haya completado toda su capacidad de desarrollo de las fuerzas productivas y hay más estas que dicen no es que el capitalismo aún le queda recorrido antes de que llegue el socialismo
0: ahora Thomas Piketty con su obra sobre el capitalismo uh -huh. y el tema de la desigualdad es un tema de moda sí. pareciera que es el, el caballo de batalla de mucha de la izquierda para decir hay que destruir el capitalismo cómo crees que debemos de tratar el tema de la desigualdad es un tema que importa eh, ¿Cómo abordarlo desde un punto de vista liberal?
1: Si a la gente le importa, es un tema que importa, eso está claro. La cuestión es es un tema que importa y hasta qué punto esa importancia que le da mucha gente justifica la restricción de libertades individuales. ¿no? Creo que hay un salto lógico que muchas veces se da demasiado deprisa, eh, probablemente por el clima de, 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 de eh, deificación de la voluntad mayoritaria de los ciudadanos o de la voluntad del pueblo, que, que conduce a que haya una especie de relativismo moral absoluto. Bueno, diga lo que diga el pueblo es lo que hay que hacer, eh, diga lo que diga. Um, pero bueno, sí es cierto que si, si la desigualdad le importa a mucha gente pues será un tema importante a tomar en consideración. Sin embargo, eh, que a mucha gente le importe no significa que eso justifique per se, quizás sí, pero no por el mero hecho de que a la gente le importe la restricción de libertades individuales. Entonces, eh, yo creo que por un lado hay que atacar eh, la idea del igualitarismo desde un punto de vista moral, en el sentido de eh, la igualdad puede ser la igualdad material, ¿no? Porque la igualdad ante la ley es algo consustancial al liberalismo, pero la igualdad material es algo que a lo mejor puede ser un objetivo de una comunidad, pero que está Subordinado al respeto a los derechos individuales más básicos. Por tanto, no te puedes cargar esa estructura de derechos individuales para perseguir esos objetivos
0: Hiring for your small business. If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side?
1: pueden ser legítimos siempre que se respete ese marco. Y por otro, eh, sí que hay desigualdades que son expresión de pobreza. Es decir, que una sociedad eh, haya desigualdades extremas normalmente es indicativo de que hay un porcentaje muy importante de la población que está atrapada en la pobreza. Y si esa pobreza es, normalmente, es el caso, porque ya hemos visto que el capitalismo es una máquina de reducir pobreza. Eh, por tanto, si, si hay bolsas gigantes de pobreza, muy probablemente es porque la institucionalización del capitalismo no ha llegado a esa parte de la población y, por tanto, esa pobreza que se expresa como desigualdad o que vemos o que eh, tomamos como desigualdad es algo que sí se puede eh, combatir desde premisas liberales aplicando recetas
0: liberales. Al final deberíamos de interesarnos más en combatir la pobreza más que combatir la desigualdad. Eh, hablando de modelos económicos, Juan Ramón, eh, nosotros vivimos, por supuesto, esa guerra fría entre Estados Unidos uh -huh. y la Unión Soviética. Eso hoy pareciera que se materializa entre Estados Unidos y el modelo chino. Uh -huh. La primera pregunta, ¿cómo explicar el éxito aparente del modelo chino con un gobierno que se autodenomina comunista y de un partido único que es comunista? ¿Qué elementos y qué desafíos representa para el liberalismo ese modelo?
1: A ver, eh, al final no, no tiene por qué entrar en contradicción esto que estás señalando con, con el propio pensamiento de Marx. De hecho, muchos marxistas lo toman como, como una reafirmación del pensamiento de Marx. Es, es un poco lo que te decía antes. El, el comunismo es el modo de producción que reemplazará al capitalismo una vez el capitalismo ya no dé más de sí en la historia. Entonces, lo que ha hecho China es adoptar ese punto de vista marxista de la historia de el socialismo llegará pero en el futuro, cuando nos hayamos desarrollado, y lo que toca aplicar ahora para desarrollarnos es el capitalismo, porque es la fase de la historia, la etapa de la historia en la que estamos.
0: ¿China podemos decir que es una economía capitalista?
1: Clarísimamente, es una economía capitalista, en el sentido de que su modo de producción es capitalista, los medios de producción son mayoritariamente privados, hay parte de propiedad pública, pero también la hay en países occidentales, pero sí es cierto que el marco político dentro del que se inserta esa economía capitalista es un marco político ideológico marxista en el sentido de que toman el capitalismo como provisionalidad histórica desde la que ir, avanzando hacia el socialismo, que eso es algo que en otras economías capitalistas no sucede. En Estados Unidos el gobierno estadounidense no dice eh, bueno, esta es una etapa transitoria y en algún momento a lo largo del próximo siglo, siglo implantaremos el comunismo. No, no está, no, no, no tienen ese horizonte. En China sí lo tienen por la, por, por la visión marxista que tienen de, de la historia, pero el desarrollo, claro, se ha fraguado con mercado, con comercio, probablemente también, eh, aunque aquí hay más debate, sobre todo si, si esa intervención ha sido eficaz, pero la ha habido, a través de in cierta intervención pública, la llamada planificación indicativa,
0: pero lo fundamental para el desarrollo ha sido el capitalismo, claro. Bueno, Ramón, algunos dicen que el capitalismo está en crisis. Eh, la gran recesión eh, de hace más de una década que provocó que los países desarrollados pues, entraran en una dinámica de muy poco crecimiento económico. De hecho, España fue de los países más afectados. Eh, ¿Está en crisis el capitalismo? y eh, ¿Qué se necesita para pues, salvarlo? En todo caso, algunos hablan incluso de, de reinventar el capitalismo. ¿Tiene sentido esa afirmación?
1: A ver, que el capitalismo está en crisis, en parte lo está, porque el capitalismo se sustenta sobre ciertos consensos morales que se están resquebrajando. Entonces, si los consensos morales que posibilitan una economía capitalista se debilitan, la propia economía capitalista también se debilita y lo que hemos visto a lo largo de las últimas décadas es como el capitalismo ha ido avanzando hacia un modelo más típicamente mercantilista, corporativista, de mucha regulación en favor de los grupos de presión pero también de un estado cada vez más invasivo, más confiscatorio y más redistributivo y todo eso deriva de determinadas visiones morales de la población que se han ido convirtiendo en mayoritarias, pues por ejemplo la necesidad de luchar contra la desigualdad aún socavando la libertad y, y eso claro que coloca al capitalismo en una situación de crisis, eh, pero porque las bases se resienten. Ahora si la, si la cuestión es el capitalismo en, ha de entrar inherentemente en crisis porque eh, su, su devenir histórico es justamente ese, su contradicción interna y, su, y, su cris, y sus crisis recurrentes hasta el colapso final, tal como pronostica el marxismo. Ah, la respuesta es que no. La, la gran recesión de, a partir del año 2007 fue consecuencia del intervencionismo monetario y fiscal de, del Estado en, las, en el sistema financiero. Fue una crisis provocada por el riesgo moral derivado de estas intervenciones. Entonces, no es consustancial al capitalismo.
0: ¿Qué autocrítica podemos hacernos como liberales? ¿De qué forma podemos ser más efectivos eh, propagando esas ideas de la libertad en que hemos fallado?
1: Quizá muchas veces eh, tenemos tan claro que los valores morales básicos son los que son y que no son negociables. Por ejemplo, para luchar contra la desigualdad no es aceptable limitar la libertad de las personas, lo podemos tener muy claro. Incluso podemos llegar a ser dogmáticos en eso, pero eso no, no significa, como te expresaba antes, que la desigualdad no importe, porque si le importa a mucha gente es algo que hay que tratar de, de contrarrestar de, sin renunciar a los principios liberales. Hay que darle respuesta. Hay que darle respuesta, hay que darle una respuesta liberal. Eh, o hay que posibilitar que emerja una respuesta que sea respetuosa con los principios liberales, porque si no, a, a toda la gente a la que le importe, terminará aceptando el quebrantamiento de esos principios liberales para imponer su ideal.
0: Esta es una pregunta difícil que nos la hemos preguntado durante 200 años y no encontramos respuesta, pero aprovechándote que estás acá, ¿por qué crees que América Latina, después de 200 años de su independencia, seguimos luchando todavía pues, por alcanzar el desarrollo? ¿Por qué no calan las ideas de la libertad como uh -huh. sí si calaron en Europa en su momento o en Estados Unidos?
1: Bueno, yo creo que la respuesta más inmediata es que, que falta Estado de Derecho, falta un Estado de Derecho con, con todas las letras de la ley. Decía el ex primer ministro británico Gordon Brown que un Estado de Derecho es algo muy fácil de crear después de 600 años. Entonces, eh, bueno, es verdad que hay sociedades que a lo mejor han sido capaces de crearlo más a corto plazo. Pero, pero es normal eh, que, que un Estado de Derecho que, que requiere de muchos consensos sociales eh, potencialmente muy frágiles, porque al final todo el mundo, eh, si, si es capaz de, de crear una coalición suficientemente fuerte, tiene incentivos a tratar de crearla e imponer su criterio sobre los demás, y eso... en en Hispanoamérica creo que se ha visto de manera muy, muy clarísima, con, eh, bueno, por un lado, golpes militares en, en un lado y en otro, y con no y cuando no consacralización de la democracia, donde si consigues el 51% de los votos te puedes cargar la Constitución absolutamente y hacer lo que tú quieras, porque eso es lo que quiere la mayoría, es decir, la coalición mayoritaria. Entonces, yo creo que faltan esos. Contrapesos o esa institucionalización social que preserve el Estado de Derecho, no de forma meramente formal, porque formalmente sí, sí hay Estado de Derecho, sino materialmente, a la hora de la verdad, que, que la, haya una restricción al poder político y también al poder de las mayorías sobre las minorías.
0: Bueno, esperamos que no nos falten 400 años para empezar ese Estado de Derecho, pero en todo caso, pues tenemos la ayuda con tus ideas bueno. para que nos puedas ayudar a reflexionar en esta región del mundo. Así que muchas gracias, Juan Ramón, muchas gracias por tu tiempo.
1: Un placer.